0: 내일 아침에 주보에 광고가 나가겠지만 앞으로 몇 주간 토요일 새벽 예배 시간에는 축복의 여정 시리즈다 그래서 여러분과 제가 함께 우리 신앙생활의 가장 중요한 이야기들을 하나하나 진행해 나가도록 하겠습니다 오늘은 그첫 시간으로 영생의 선물이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 도스트옙스키와 함께 19세기 러시아의 문학을 대표하는 저 유명한 톨스토이가 있습니다 전쟁과 평화의 작가죠 그는 1879년에 고백이라는 그의 작품을 통해서 자기가 평생토록 그 삶의 의미와 목적을 추구해왔다라고 고백합니다. 그 책에 따르면 그는 어린 시절에 이미 기독교 신앙을 거부했고 대학을 졸업하면서부터 인생에서 얻을 수 있는 최대한의 쾌락을 얻고자 노력합니다. 그래서 모스크바의 그 사교계에 진출해서 엄청나게 마셔대고 난잡한 사생활과 도박을 통해서 방탕한 생활을 시작합니다. 하지만 그 쾌락을 통해서 그의 삶에 다가오는 진정한 만족은 없었다고 고백하죠 이제 그는 재산을 축적하는 일에 집중합니다 부모로부터 물려받은 엄청난 유산과 자기가 쓴 작품들로 인해서 그는 많은 돈을 벌게 됐죠 하지만 거기서도 삶의 의미와 목적을 찾지 못했습니다 그는 계속해서 성공과 명예, 사회적인 지위를 얻으려고 애를 썼고 결국 브리크, 브리테니카 백과사전이 세계문학사상 가장 위대한 작품 중에 하나라고 칭하는 그 소설까지 쓴 사람이 되었지만 그 모든 엄청난 성취의 끝에 돌아온 질문은 이것이었습니다. So what? 그래 좋다. 그래서 도대체 뭐가 어떻다는 거냐. 이제 그는 방향을 돌려서 그의 가정에 기대를 겁니다. 사랑스러운 아내, 13명의 아이들에게 최고의 것을 제공하며 사랑을 베풀죠. 그 결과 그는 외적으로는 정말 사람들이 갈망하는 모든 소원을 이루었고 누가 보더라도 행복한 사람처럼 보여야 되는 상황에 처합니다. 하지만 그의 안에 있는 이 질문, 인생의 가장 본질적인 질문이 그를 자살 직전까지 몰고 갑니다. 그것은 죽음이 나를 기다리고 있고 그 죽음을 피할 수 없다는 사실조차도 없애지 못하는 내 삶에 무슨 의미가 있을까라는 질문이었습니다. 이제는 주변 사람들의 생을 진지하게 관찰합니다. 그 결과 그는 사람들은 자기 삶에 있어서 가장 중요한 질문들 나는 어디서 왔고 나는 어디로 가고 있으며 나는 누구이고 내 삶은 도대체 무엇인가 라는 질문에 정면으로 대면하고 있지 않고 있다라는 사실을 깨닫게 됩니다. 절망입니다. 이 모든 질문들에 대해 해답을 가르쳐주지 않습니다. 그리고 그 허무와 절망감, 무의미의 반복 속에서 그가 절규합니다. 그러던 중에 새로운 챕터입니다. 어느 날 러시아의 가장 가난하고 평범한 농부들을 통해 큰 충격을 받죠. 자기에 비하면 너무도 불품없고 또 가난했던 농부들이 기독교 신앙을 통해서 자기가 지금까지 일평생 추구해왔던 해답들을 이미 가지고 있다라는 사실을 발견한 것입니다. 그리고 하나님의 은혜로 드디어 저가 예수 그리스도 앞에서 안에서 모든 인생의 해답들을 찾게 됩니다. 구약성경의 전도서에는 이 세상의 모든 것을 누리고 소유했지만 이 톨스토이처럼 견딜 수 없는 인생의 목마름을 가지고 있던 왕 솔로몬이 등장합니다. 기독시 신앙을 집대성한 어거스틴도 그들과 동일한 영적 순례기 길을 걷습니다. 저 유명한 철학자였던 파스칼은 우리 사람들에게 공통적으로 발견되고 있는 이 현상을 사람들에게는 하나님만으로 채울 수 있는 공간이 있다고 라 표현합니다. 그렇습니다. 바로 그 부분이 채워질 때에만 저와 여러분은 우리 삶의 가장 근본적인 질문들에 대한 해답을 얻을 수 있습니다. 여러분 오늘 우리 주변에 있는 수많은 세상 사람들의 달려가는 모습을 보십시오. 그들은 오늘도 자신들의 그 인생을 채워넣을수 있는 나름대로 최선을 다해서 그빈 공간을 채우기 위해서 애를 씁니다 오늘날 가장 흔한 방법 사람들은 소유를 통해서 그 공간을 채우려고 애를 씁니다 어떤 이들은 명예로 공간을 채웁니다 어떤 이들은 쾌락으로 어떤 이들은 취미생활로 공간을 채우려 합니다 하지만 결국 그 톨스토이가 가지고 있던 삶의 본질적인 질문에 대한 해답은 찾아지지 않습니다 그맨 마지막에 있는 최악의 그 목마름과 불만족의 극단에서 똑같은 질문을 던집니다 So what? 그래서 도대체 뭐가 어떻다는 것이냐? 당연하죠 내가 누군지, 무엇을 향해서 가고 있는지, 내 인생이 도대체 무엇을 어떻게 하고자 하는 것인지 해답이 없으니 답답할 수밖에요, 불안할 수밖에요 겉으로는 다 그런 거지 하며 아무렇지도 않은 듯 하지만 누구나 진지하게 혼자가 되어서 내 삶이 무엇에 대한 것인가 그 근본적인 질문을 던지면 저 밑에서부터 그큰 퀘스천 마크가 올라오기 시작합니다 그러므로 저는 확신합니다 저가 아무리 많은 것들을 이루어 놓아도 그때는 몰라 또는 죽어봐야 할지 두 마디의 대답 에는 아무것도 아닌 그런 불쌍한 사람들입니다 하나님이 없는 사람들의 삶은 방황입니다 인생의 길을 출발은 했는데 갈 곳을 모르니 목적이 없으니 방황이요 방랑이 맞습니다. 사랑하는 여러분 하나님께서는 저와 여러분 우리 사람이 원래 그분과의 관계 안에서 살도록 창조되었다고 라 말씀합니다. 우리가 영원하신 그분과 관계를 맺고 또 하나님의 품 안에서 살게 될때 그들의 인생에 의미가 주어지고 목적이 주어지고 사명이 주어진다고 라 말씀합니다. 그래서 우리는 어떻게 해서든지 그분에게로 나아가 영원하신 하나님과 관계를 맺어야만 합니다 한마디로 사람은 예수를 믿어야 합니다 주께서 말씀하셨어요 내가 곧길이요더 왜이라고 하 했습니다 정관사가 붙었어요 진리요 생명이니 나로 말미암청 아버지께로 갈 자가 없느니라 말씀하셨기 때문이에요 그분이 길이라는 거죠 이런 소리를 하면 예수를 모르는 사람들은 빈정됩니다 여보세요 예수 믿는다고요? 예수만이 구원에 이르는 참길이라고요 당신은 그렇게 생각하세요 하지만 나는 아닙니다 당신이나 잘 믿으십시오 맞아요 어떤 사람들은 우리를 굉장히 지루해야 합니다 기독교 신앙 어리석다라고 얘기합니다 거짓말이라고 합니다 그리스도인들은 역사상 있었던 그 수많은 예수 믿는 사람들은 집단적으로 속고 있다고 라 주장합니다 혹그 개중에 예수님 참 훌륭한 분이다라고 여기긴 하지만 그 일이 나와는 상관없다고 생각하는 이들이 참 많습니다 일면 맞는 듯 합니다 그렇습니다 여러분 만일 예수님께서 그들의 주장대로 거짓말을 하고 계시고 그분이 말씀하시는 것이 참 진리가 아니라면 이 세상의 모든 그리스도인들은 거짓에 현혹되어 속고 있는 것이고 그러므로 우리는 빨리 이 믿는 신앙에서 손을 떼야 할 것입니다 그러나 반대로 만일 우리가 믿는 이 믿음이 사실이라면 우리 인생에 있어서 예수 믿는 일은 가장 중요한 가능성을 성을중요 갖습니다 아니 누구나 꼭 믿어야만 하는 진리가 되는 거죠 왜냐하면 거기에 생명이 있고 거기에 영생이 있기 때문입니다. 그때 우리가 이야기하는 예수 믿으세요라는 권면과 그들의 진지한 응답은 우리 인생에 서 가장 중요한 것이 될 것입니다. 어린 시절에 저희 집에 TV가 한대 있었습니다. 고물이었습니다. 뭘좀 하려고 해도 안테나를 이리 꺾었다 저리 꺾었다 해야 했습니다. 잘안 나오면 어떻게 합니까? 만병통치약국산은 맞아야 돼. 한대퍽 때리면 상황이 조금 좋아집니다. 그러나 잠시 후에 또다시 원래의 상태로 돌아가죠. 하지만 어느 날 지붕 꼭대기에 안테나가 하나 달리게 되면서 전혀 차원이 다른 세상이 열립니다. 그 전까지 저는 우리 집에 텔레비전이 고물이라서 안 나오는 줄 알았습니다. 하지만 어느 한순간 선명한 화질이 선명한 화면이 나오는지 그것 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 지붕 에 있는 안테나 때문이죠. 엊그제 장로님한 분과 식사를 하다가 그분의 스토리를 듣습니다. 예수님을 전혀 모르던 분, 알 마음도 없으셨던 분 하지만 하나님의 은혜로 영적인 순간이 다가왔습니다 여기 뭔가가 있구나 그리고는 그 순간 모든 것이 바뀌어 버리셨다고 합니다 맞죠 여러분? 예수님을 모르다가 예수님을 알게 되는 순간이 이와 같습니다 내 삶에 지지직 지지직 하던 부분들이 내 인생의 뿌연 의문들이 한순간 선명한 화면으로 바뀌게 되죠 바로 예수 그리스도라는 내 인생의 안테나가 거기에 꽂히게 되는 순간 말입니다 내가 어디서 왔는지 내가 누구인지 어디로 가고 있는지 뭘 어떻게 하려고 하는 것인지 모든 것이 분명해집니다 그때부터 예수 잘 믿는 자의 삶이 시작되죠 전혀 다른 차원의 삶이 존재합니다 이 아침에 저는 여러분 한분한 분을 마치 예수님을 전혀 모르시는 분이다 라고 생각하고 제가 믿는 우리가 믿는 예수님을 소개합니다 바라기는 여러분 한분한 한 분도 다 아는 얘기인데 뭐가 아니라 다시 한번 진지하게 저와 여러분 인생의 가장 중요한 진리의 말씀을 다시 한번 듣는다 생각하시고 이 복음, 구원의 기쁜 소식을 어린아이와 같이 다시 한번 듣고 반응해 주시기를 부탁합니다 저는 우리가 믿는 이 기독교 신앙을 세상의 여한 종교들과 같은 레벨을 놓고 One of kind라고 믿는 그런 것을 거부합니다 하지만 분명히 우리 기독교를 차별화시키는 점이 있다는 것을 믿어요. C.S. 루이스가 말하는 것처럼 그것은 은혜죠. 우리가 하나님을 찾아가는 게 아니라 하나님이 먼저 우리를 사랑하시고 찾아오셨다는 점입니다. 할렐루야. 이 세상을 구원하기 위해서 하나님이 사람의 몸을 입으시고 이 땅에 오셨습니다. 당신이 말씀하셨어요. 내가 곧길이질 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 당신 선언하셨습니다. 인생의 공허함으로 힘들어하는 자들, 그 영혼들에게 나는 생명의 떡이다라고 말씀하셨고 인생의 본질과 의미에 대한 갈증에 시달리는 이들에게 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 말씀하셨습니다. 걱정과 근심, 공포와 죄의식으로 눌려있는 이들에게는 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하셨고 어떻게 살아야 할지 모릅니다 무엇이 바르게 사는 것입니까? 롤모델이 없습니다 하는 이들에게는 나를 따라오너라 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 말씀하셨습니다 그러나 이 모든 선언들 중에 가장 제 가슴을 뛰게 하는 것은 당신께서 당신을 하나님 그분이라고 계시한다라는 것입니다 또 누구든지 나를 영접하면 나 보내신 일을 영접함이라 하나님이신 그분께서 이 땅에 오신 이유도 분명합니다 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔느라 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 주님은 바로 당신의 말씀하신 대로 죄인을 구원하기 위해 십자가길을 걸어가셨습니다 주님께서 이 땅에 오셨던 그 33년 동안 무슨 일을 하셨습니까? 복음서의 기록을 잘 살피면 주님께서는 우선 천국의 비밀을 가르치셨고 하나의 나라의 소식을 전파했으며 온갖 병든 자들과 약한 자들을 고치셨습니다. 이것이 예수님의 사역이었죠. 하지만 무엇보다 중요한 사역은 그 예수께서 저와 여러분의 죄를 사하기 위해 십자가를 지고 골고다 언덕에 올라가셔서 그 죄의 값을 치르기 위해 대신 죽어주셨다는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 사탄이 승리감에 도취되어 탄성을 지르고 있을 때 주님은 3, 3일 만에 다시금 이 세상에서 사망권세를 깨고 부활하셨습니다. 다시 오마 약속하시고 땅끝까지 복음을 전하라 위임하신 후에 하늘로 승천하셨습니다. 그분은 다시 오실 것입니다. 이 세상 역사가 마쳐지는 그날 주님은 이 세상의 선악관의 모든 것을 심판하기 위해 오실 것이고 최후 심판 후에 새하늘과 새땅 하나님의 나라를 이 땅에 임하게 하실 것입니다. 오늘 우리는 그 중간기에 예수께서 보내주신 성령 하나님과 함께 유니언 교회의 공동체를 이루며 그분이 위탁하신 사명을 감당하며 살아가고 있습니다. 오늘 보혜사 하나님 성령님은 우리 가운데 내주하시며 우리를 가르치시고 진리를 깨닫게 하시며 하나님을 아버지로 예수님을 그리스도로 믿고 고백하게 하는 일을 하십니다. 성령님은 우리들에게 가진 은사들을 나누어 주셔서 그것들을 가지고 교회와 세상을 섬기게 하셨습니다. 자 지금까지 제가 말씀드린 것이 오늘 우리 그리스도인인 저와 여러분이 믿는 기독교 신앙의 골격입니다. 결국 십자가 신앙, 부활 신앙, 그리고 재림 신앙이 오늘 우리들의 그리스도인 됨을 결정 짓습니다. 그중에 이 아침에 제가 여러분과 주목하려고 하는 이야기는 도대체 예수님이 왜 돌아가셨는가?입니다. 도대체 예수님 십자가의 죽음이 오늘 나에게 무슨 상관이 있는가라는 것입니다. 이게 가장 중요합니다. 왜냐하면 그곳에서 우리는 우리들의 영원이라는 운명을 결정짓는 복음, 구원의 기쁜 소식을 들을 수 있기 때문입니다. 마틴 로이드 존스 목사님의 그리스도의 십자가라는 아주 좋은 책이 있습니다. 그 책에 보면 십자가에 대한 이런 설명을 줍니다. 십자가는 원래 사형 틀입니다. 오늘날로 말하면 십자가는 사형을 집행하는 전기의자나 독극물 주사와 같은 유의 것입니다. 그런데 그런 끔찍한 사형틀이 오늘 우리가 무엇을 믿는지에 대해서 말해주는 믿음의 상징이라니 얼마나 역설적인지요. 복음서는 예수님의 십자가 죽음에 대한 말씀입니다. 그리고 신약의 나머지 부분은 도대체 그 예수님 십자가의 죽음이 오늘 나와 무슨 상관이 있는가에 대한 말씀입니다. 여러분 도대체 왜 성경이 그렇게도 예수님의 십자가를 이야기하고 십자가의 죽음에 대해 초점을 맞추고 있습니까? 우리는 왜 때만 되면 예수 그리스의 도 십자가만을 이야기하고 그 이야기만을 찬양합니까? 도대체 그 십자가에서 무슨 일이 일어난 것입니까? 예수 믿으세요 선생님 하면 많은 분들이 이렇게 대답합니다 나는 괜찮습니다 나는 예수님 필요 없습니다 예수 없어도 나는 행복하고 나는 만족합니다 나는 적어도 내 양심대로 착하게 살려고 노력합니다 따라서 예수 없어도 됩니다 그러나 여러분 우린 여기에 모든 사람들이 직면하고 있는 가장 중요한 문제에 집중해야 합니다 만일 우리가 정직하다면 우리는 나의 죄인됨을 인정하지 않을 수 없습니다 성경이 말씀했어요 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 에베소서 2장 1절 2절의 말씀도 예수님을 믿기 전에 모든 사람들의 영적 상태에 대해서 정확히 진단합니다 그때에 너희가 그 가운데 생하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라 맞습니다. 예수를 모르던 우리는 어둠 가운데 하나님과 떨어져 단절되어 있었습니다. 그 죄의 결과는 사망이요 죽음이라 하셨습니다. 아담과 하와가 죄를 짓기 전에 에덴에는 죽음이 없었습니다. 그러나 죄를 지은 후에 이 세상에 사망이 들어왔습니다. 우리의 육신의 죽음만을 의미하지 않습니다. 영적인 사망도 포함됩니다. 하나님과 친구였던 사람이 죄악으로 인하여 하나님과 원수가 되었고 영원히 하나님으로부터 단절되었습니다. 이게 성경이 우리들에게 말씀하고 있는 죄인들의 처지였습니다. 그 이날 이후 사람들은 모두 죄의 성향을 가지고 태어나기 때문에 모든 사람은 자동적으로 죄인이 됩니다 죄를 짓기 때문에 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 짓는다는 말씀입니다 죄는 중독성이 강합니다 죄를 짓는 자마다 다 죄의 종이라 여러분 우리는 원치 않지만 많은 사람들이 죄의 질질 끌려갑니다 이기심, 타락, 불순종, 비도덕, 다툼, 시기 이 모든 것이 죄의 결과로 나타난 현상이에요 우리를 종으로 삼고 있는 죄의 힘입니다 더 나쁜 것은 사람들은 자기의 그 처지조차도 제대로 감지하지 못하고 하나님으로부터 멀리 떨어져 있다는 라 사실입니다. 이사야 선자가 탄식합니다. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못함도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워 너희를 듣지 않게 하민이 죄인은 하나님으로부터 단절되어 있어 이것이 더할 것도 뺄 것도 없는 모든 죄인들의 처한 상황입니다 그러므로 우리에게서 가장 중요한 문제는 이 죄의 문제를 어떻게 해결할 수 있는가라는 점이죠 문제는 우리에게 그럴 힘이 없다는 것입니다 절망입니다 키에르 케고르의 고백처럼 저와 여러분 모두 너나 할것 없이 죽음에 이르는 병에 걸려 있습니다 이게 피할 수 없는 죄의 결과입니다 그러나 여러분 함께 기뻐하겠습니다 바로 그 절망의 자리에 우리의 희망이 시작됩니다 우리의 복음, 우리들의 기쁜 소식이 주어진 것입니다 그 복음이 무엇입니까? 복음은 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리를 그죄 가운데 그냥 내버려 두지 않으시고 우리를 구원하기 위해 무엇인가를 해주셨다는 소식입니다 로마서 5장 8절은 이렇게 말합니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 할렐루야! 여러분 우리는 그 상황을 우리의 그 상황 멸망으로 향하는 모습을 하나님이 견디실 수가 없으셨어요 그래서 그분은 우리를 그냥 내버려 둘 수가 없어요 그래서 십자가의 길을 마련하셨습니다 보세요 우리 하나님은 공의의 하나님입니다 누군가가 그 죄값을 치루어야만 했습니다 그러나 하나님은 또한 사랑의 하나님입니다 따라서 당신이 직접 그 죄값을 치러 주셨습니다 다른 길이 없습니다 죄 없으신 그분의 보혈만이 우리들의 죄값을 치를 수 있었습니다. 그래서 하나님이신 예수께서 직접 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심으로 우리를 향한 당신의 사랑을 표현해 주셨습니다. 역사가의 증언대로 십자가의 고통은 당시 로마인들에게 가장 고통스러운 잔인하고 저주스러운 사형 집행 방법이었어요 오죽하면 로마의 지도자였던 키케로가 아무리 악독한 사람이라도 로마 사람은 십자가의 처형을 집행하도록 하면 안 된다 아니 십자가에 죽게 되면 안 된다라고 주장하기까지 했겠습니까? 지금 그 십자가의 수치와 고통의 일을 주님께서 걸어가십니다 도살장에 끌려가는 짐승처럼 예수님은 질질 끌려가십니다 벌거벗겨지신 채로 그 수치와 고통과 조롱을 고스란히 담당하십니다. 채찍에 살점이 떨어져 나가고 가시관이 둘린 이마에 붉은 핏방울이 흘러내리고 사람들은 예수님께 빈정대고 채찍에 찍겨 피가 흐르는 그분 어깨에 무거운 십자가가 지워집니다. 한 걸음 두 걸음 골고다운 덕을 오르시고 이윽고 그분은 완전히 발아벗겨져온 수치를 드러낸 채로 십자가에서 손과 발에 못이 박힙니다. 뜨거운 열과 견딜 수 없는 갈증, 찢긴 몸의 고통 때문에 그분 서서히 지고 가십니다. 그곳에서 당신은 십자가로 인한 엄청난 육체적인 아픔과 제자들과 당신의 백성들에게 배신당했다는 정신적인 아픔 물론 이거니와 저는 이것이 가장 큰 고통이라 생각합니다. 우리의 죄값으로 인하여 영원이라는 당신의 시간 중에 처음으로 아버지 하나님으로부터 철저히 외면당하고 떨쳐짐을 당하고 분리되어 저주의 나라로 떨어지는 영적인 아픔을 겪으셨습니다 격하죠 엘리엘리 라마사막다니 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리시나이까 육체적인 고통뿐이 아니에요 정신적인 고통이 아니에요 영적인 고통이에요 단한 번도 하나님 아버지와 떨쳐지지 않았던 그분이 영원히 저주를 받아 그분과 분리되는 소외를 경험하셨습니다 사랑하는 여러분 바로 여기에 십자가 역설이 드러납니다 그 고통과 저주의 극단에서 우리를 향한 하나님 아버지의 그큰 사랑이 드러난 거예요 아버지께서 바로 그 사랑을 보시고 그분의 흘리신 보혈을 보시고 우리 죄를 덮어버린 당신의 찐득찐득한 그 보혈을 보시고 큰 사랑이 드러나 우리 죄를 용서하신 것입니다 그 십자가 때문에 하나님은 이제 우리를 죄 없다, 의롭다 칭하셨습니다 여기에 의롭다는 것은 법적인 용어이고 사면합니다 사면인 것이죠 사랑하는 친구들이 판사와 죄수로 법정에서 만났습니다 이 친구는 범죄를 저질렀고 죄값을 치러야 됩니다 판사의 마음속에 갈등이 시작됩니다 공정해야 했습니다 하지만 한편으로 너무도 사랑하는 친구를 돕고 싶습니다 그래서 죄에 합당한 벌금형을 선고합니다 공의입니다 그 다음에 그는 판사의 자리에서 내려가 벌금만큼 수표를 쓰고 친구를 대신하여 벌금을 치릅니다 이것이 사랑입니다 십자가는 하나님의 공의와 십자가 하나님의 사랑이 만나는 자리입니다 1941년 6월의 마지막 날 아우슈비치의 그 사이렌이 울리며 포로 한 명이 탈출했다는 사실이 알려집니다. 그에 대한 보복으로 남겨져 있는 포로들 중에 10명이나 되는 사람들이 대신 죽게 되었습니다. 운 나쁘게 선택된 10명은 무시무시한 콘크리트 벙커 속에 산채로 매장되어 긴 시간 굶주려 죽어가야 했습니다. 그 일을 위해 끌려 나온 모든 포로들은 두려움에 떨며 독일 군인들이 그들 사이를 지나가면서 자기 마음에 드는 대로 한 명, 두 명, 결국 열 명의 희생자를 골라내는 것을 지켜보아야 했습니다. 혹시 내가 선택된다면 여러분 생각만 해도 몸소리가 쳐지는 일입니다. 잠시 후에 독일 사령관이 프란시스라는 한 남자를 가리킵니다. 그 순간 처절하게 절망한 저는 자기도 모르게 눈물을 흘리며 이렇게 절규합니다. 내 불쌍한 아내와 아이들 이제 어떻게 한단 말인가. 주변에 있는 모든 포로들이 고개를 숙입니다. 그의 그 찢어지는 가슴을 공감했기 때문이죠 바로 그때 줄로 테를 만든 동그란 안경을 쓰고 눈이 푹 꺼진 아주 평범해 보이는한 남자가 줄 밖으로 나와 모자를 벗습니다 이 폴란드 돼지가 왜 이러는 거야 사령관이 짜증섞인 목소리를 외치죠 그가 대답합니다 나는 카톨릭 사제입니다 저 사람을 대신해 죽고 싶습니다 나는 아내도 없고 자식도 없습니다 내가 대신 죽게 해 주십시오 모든 이들이 깜짝 놀랍니다 이윽고 좋다 사령관은 그 맥시밀란 신부의 요구를 받아들입니다 잠시 후열명의 죄수는 굶주림의 벙커 안으로 들어가죠 보통의 경우라면 그들은 서로 욕하며 자기 운명을 저주하지만 이번만은 그렇지 않습니다 그들은 벌거벗겨진 채로 바닥에 누워 기운이 남아있을 때까지 찬송하고 기도합니다 2주 후에 그열명 중에 세명 그리고 그 맥시밀란 신부는 여전히 살아남습니다 그 벙커는 또 다른 사람들을 처형하기 위해서 쓰여야 했기 때문에 그때까지 살아남은 이들은 8월 14일 오후 12시 50분 패놀 주사를 맞고 죽음을 맞이합니다. 1982년 12월 로마의 성베드로 성당에 그 맥시밀란 신부의 장례식이 다시 열립니다. 그리고 그곳에 참석한 15만 999명 가운데에는 그의 죽음으로 인해서 살게 되었고 살게 된그 죄수 프란시스와 그의 아내와 그의 자녀들, 손주들이 함께 자리하고 있었습니다. 여러분 그 장면을 한번 생각해 보십시오. 그 자리에 있던 프란시스라는 죄수의 마음과 그의 자녀들과 그 손주들의 마음을 헤아려 보세요 너무너무 놀라운 희생이요 또 죽음입니다 그런데 여러분 아십니까? 우리 예수님의 죽음은 훨씬 더 놀라운 것이죠 한 사람만을 위해 죽은 것이 아니라 이 세상의 모든 사람 하나하나를 위해 죽으셨기 때문입니다 여러분 그분이 우리를 위하여 죽으셨습니다 하지만 그 이야기는 거기서 끝나지 않죠 그분은 다시 살아나시고 그분은 죽음면 물리치셨고 부활승천하셨고 영광의 주로 우리에게 다시 오겠노라 약속하셨습니다. 무엇보다 가장 중요한 사실은 오늘 우리 가운데 당신이 하신 이 놀라운 일을 믿고 고백하는 이들마다 새 생명을 주시겠노라 약속하셨습니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 사랑하는 여러분 이 아침에 예수께서 이 땅에 오셨던 이유와 행하셨던 일의 목적을 분명히 함께 기억하고 싶습니다. 예수님 오셨더니 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 예수를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻으리로다. 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨습니다. 얼만큼요이만큼요 바로 독생자를 저 십자가에 못 박아 죽게 하실 만큼 우리를 사랑하셨습니다. 여기 우리가 멸망의 자리에서 건진받아 아버지의 자녀가 되고 영생을 소유할 수 있는 방법이 있습니다. 바로 그 예수께 생하신 일을 믿고 죄를 회개한 후에 그분을 내 인생의 구세주요 주인으로 주와 그리스도로 인정하는 일입니다 그분을 받아들이는 거예요 그냥 내 죄를 용서해 주셨습니다라는 구세주 그리스도로 믿는 것 정도가 아니에요 주와 그분은 퀴리오스 내 인생의 주인입니다라고 믿는 것이죠 그것을 우리는 영접이라 말합니다 그 영접이 중요합니다 왜? 거기에 우리들의 영혼의 운명이 걸려있기 때문입니다 오늘 우리가 본문으로 택해 읽은 요한일서 5장 11절 12절의 말씀을 다시 한번 기억합니다 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 그러므로 그분이 오늘 내 안에 계셔야 합니다 그분을 내가 영접해야 합니다 자 이상의 이야기를 들으신 사랑하는 유니온 가족 여러분 우리들의 대부분은 예 목사님 그거 지금까지 제가 아는 이야기요 지금까지 제가 믿었던 이야기입니다 그것이 바로 제가 믿는 복음입니다 라고 말씀하실 것입니다 동의하신다면 이제 마지막으로 컨펌할 것은 우리들의 선택이죠 틀림없습니다 이 복음을 내가 믿고 내 죄를 회개하고 그분을 초청하는 순간에 온 우주가 흔들리는 어마어마한 일이 일어납니다 그때 주님은 그 더러운 나를 그대로 받으시고 용납하시고 구원하시고 의인 삼아 주셔서 가장 신나는 일이죠 그분이 더 이상 내가 지었던 모든 죄악을 잊어버리고 기억조차 하지 않으신다라고 말씀하십니다 할렐루야 이제부터 나는 그분의 종이 아니라 그분의 아들, 딸이 됩니다 놀라운 일이 일어나게 되어 있습니다 요한복음 5장 24절 예수를 믿을 때 이런 일들이 일어나요 내가 진실로 진실로 너희에게로내니내 말을 듣고 또 나보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 할렐루야 여러분 이 짧은 구절에 오늘 우리들이 믿는 모든 이야기 오늘 이 설교의 모든 내용이 요약되어 있습니다 이 말씀을 듣고 믿는 자는 어떻게 된다고요? 우선 현재의 상태, 영생을 얻었어요. 이미 얻은 거예요. 미래에 있어질 일이 무엇이라고요? 심판에이르지 아니하나니 저와 여러분은 예수님의 심판대 앞에 서지 않아요. 그것서 우리들에게 시상대가 될 뿐입니다. 그리고 이미 일어난 과거의 변화, 현재 완료형입니다. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 여러분 예수 믿으면 영생이 주어지고요. 영원한 멸망에서 제한적인 인생 80년, 90년 살고 끝나는 게 아니라 영생하신 하나님 그분의 생명에 저와 여러분의 생명이 있대요 영원을 맛보는 자들이 된다는 것입니다 여러분은 예수님을 여러분 인생의 구세주로 영접하셨습니까? 사랑하는 여러분 구원 받으셨습니까? 혹시 여러분들 중에 지금까지 오랫동안 교회는 왔지만 직분도 받았지만 그 예수님을 여러분 인생의 주와 그리스도로 영접하는 기회를 한 번도 제대로 가져보지 못한 분은 아니계십니까 혹시 여러분들 중에 내가 예수님을 영접하기는 한 거야 아닌 거야 의심하시는 분 계십니까? 이 시간 그런 분들에게 주님의 마음으로 권합니다 이 아침 우리들의 예수님을 우리들 인생의 주인과 그리스로 도 영접하시기를 바랍니다 여러분을 알아가고 있습니다 목사로서 제가 여러분들에 대해서 아는 것은 아직 제한되어 있습니다 하지만 여러분에 대해서 알아야 될 것은 이미 충분히 알고 있습니다 그것은 저와 여러분은 죄인이었다는 라 사실이고 그런 죄인이 감당해야 되는 운명은 심판과 멸망이었는데 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가 구원의 도가 전해졌다는 것입니다. 이 아침에 이 구원의 기쁜 소식에 우리 함께 귀를 기울이겠습니다. 어쩌면 오늘 제가 말씀드렸던 이 메시지와 구원 초청은 여러분 인생의 마지막 기회가 될지도 모르는 소중한 시간입니다. 여러분이 복음을 들으시고 이제 여러분의 삶과 인생 전체를 걸고 반응하시길 바랍니다. 그때 놀라운 일이 일어날 것입니다. 전혀 새로운 세계가 열릴 것입니다. 저와 여러분 인생의 가장 큰 기쁨이 될 것입니다. 영원한 기쁨이 될 것입니다. 이 시간 저와 여러분이 마음문을 열고 그분을 주와 그리스도로 영접하기만 하면 말입니다. 오늘 이 토요일 새벽마다 진행될 축복의 여정 첫 시간 아, 영생의 선물이라는 설교는 그 좋으신 예수님을 영접하는 기도를 함께함으로 마치려 합니다. 혹시 오늘 그 좋으신 예수님을 내 인생의 주와 그리스로 도 영접하기를 원하시는 분들 아니 우리 교회에 온 교우들은 저를 따라서 우리 진심으로 함께 기도하기를 바랍니다 기도하려고 합니다 저를 따라해 주십시오 예수님 오늘 저는 구원의 기쁜 소식을 들었습니다 저는 죄인입니다 저는 십자가의 은혜가 필요합니다 그동안 지었던 나의 죄들을 회개합니다 용서해 주옵소서 이제 제가 주님 십자가에생하신 일을 믿습니다 지금 제 마음에 오셔서 나의 구주가 되시고 나의 영원한 인생을 다스려 주옵소서 주님 감사합니다 주님 찬양합니다 주님 사랑합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 예수님. 아멘 제가 이 말씀에 근거하여 선언합니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 아멘 저와 여러분 예수님을 구세주로 영접한 그리스도인인데 하나님의 자녀로서 내 느낌의 변화가 중요하지 않습니다 하나님의 약속이고 우리 구원은 그분의 약속에 근거한 것이기 때문에 저와 여러분 한분한 한 분이 신의 가에 다시금 뿌리를 내리고 그리스 안에서 잘 자라나 시편 1편에 나오는 그런 복된 나무와 같은 존귀한 인생을 걸어가시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 아멘